0: Es ist Freitag, der 7. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen
1: wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Sektfrühstück am Freitag. Und an diesem Freitag gibt es wirklich ganz besonders viel zu besprechen und zu sezieren. Äh, einem Tag, an dem Robert Habecks Heizungsgesetz nicht im Bundestag verabschiedet wird. Der Bundestag sich aber wiederum in die Sommerpause verabschiedet. Und zu dieser Gelegenheit habe ich eine nicht nur gut informierte, sondern auch sehr sympathische Fachkraft eingeladen. Die Kombination ist ja nicht unbedingt die Regel. Eine tolle vom rbb-Korrespondentin im Hauptstadtbüro. Und sie ist, wenn es in der Hauptstadt mal wieder ein richtiges politisches Beben gibt, oft schon Minuten später auf Sendung in der ARD, um darüber zu berichten. Guten Morgen, Iris Seiran. Hallo, guten
2: Morgen. Schön, dass ich bei euch sein kann.
1: Ja, das Szenario, was ich gerade beschrieben habe, das war ja am Mittwochabend der Fall, als das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe für einige doch sehr überraschend das ohnehin schon komplett zerzauste Heizungsgesetz von Robert Habeck stoppte, vorerst zumindest. Ich habe dich da später am Abend live in der Tagesschau gesehen. Was hattest du eigentlich vorher gemacht an diesem Abend oder eigentlich vorgehabt?
2: Ich bin sehr froh, lieber Markus, dass du ähm, mich nur, ich glaube, ab Hüfte gesehen hast, weil... Alles da Ja, mehr wäre, konnte wir, man nicht sehen am ja, Gott sei Dank, sage ich nur, das will auch keiner sehen, weil ähm, wir waren den ganzen Tag wirklich äh, mit dem Antragsteller, also Thomas Heimann, diesem CDU-Abgeordneten im Bundestag und seinem Büro im Kontakt. Wir haben gedacht, so, hm, da müsste jetzt eigentlich, müsste heute eigentlich die Entscheidung kommen und es verdichtete sich so auf den Abend, aber als dann um... Ich, weiß nicht, ich glaube, als um 20 Uhr immer noch nichts da war, naja. haben wir eigentlich gedacht, naja komm, wir warten noch bis 2030, da war immer noch äh, das Postfach leer. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe gedacht, ich mache ein bisschen Yoga. Und just in diesem Moment, als ich mich in meine, in meinen Yoga-Schlüppi reingeschält habe, zack, <lacht> kommt diese Eilmeldung. Und ähm, dann bin ich äh, flugs dann wieder ins äh, Hauptstadtstudio gefahren und äh, in Yoga hose dann in Yogahose. Ich hatte wirklich keine Zeit, die auszuziehen. Gott sei Dank hatte ich aber Zeit, mir immerhin noch irgendwie was obenrum drüber zu werfen und dann mit dem ebenso überraschten Thomas Heimann konnte ich auf dem Weg auch noch kurz sprechen. Der war nämlich auch völlig ähm, äh, platt, dass diese Entscheidung so gefallen ist und wartete dann auf das Fax, die 30 Seiten, die da ausgespuckt werden sollten, weil er hatte echt auch keine Ahnung, dass das so ausgeht.
1: Danke für diesen Einblick, jetzt wissen wir endlich, wie es bei euch da beim Fernsehen zugeht und wir sind auch schon direkt im Thema.
0: Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
1: Ja, das ist schon ein bisschen gemein, diese Rubrik. Dauerärger <lacht> ums Heizungsgesetz. Die Ampel quält sich in den Sommer, so steht es auf spiegel.de. Ja, die Abgeordneten, wir haben es gerade gehört, im Bundestag können jetzt wirklich ihre Koffer für den Sommerurlaub packen, denn die Ampel hat sich entschieden. Es gibt keine Sondersitzung des Bundestags während der Sommerpause, um das Heizungsgesetz doch noch äh, ja, vor deren Ende zu verabschieden. Das Ganze soll dann erst Anfang September in einer regulären Sitzungswoche verabschiedet werden. Nötig war es geworden, weil eben Karlsruhe am Mittwoch entschieden hatte, dass den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu wenig Zeit für die Beratung bleiben würde. Sollte das Gesetz noch vor der Sommerpause, also jetzt in der heute ablaufenden Woche, verabschiedet werden. Das hatte die Ampel ja ursprünglich geplant. Und ich muss ehrlich sagen, für mich, ist das jetzt ein echtes Lehrstück darüber, wie eine eigentlich gute Sache schlechtestmöglich angegangen und damit massiv beschädigt wird? Oder ist mein Urteil da zu hart, Iris?
2: Nö. Ich bin da völlig bei dir. Also äh, um dem Ganzen auch noch was Positives abzugewinnen. Ich hatte auch so den Eindruck, wenn man sich nicht so ganz mehr sicher ist, wie so ein Gesetzgebungsverfahren abläuft, ne? welche Prozesse da einzuhalten sind, wer da alles involviert ist, das ist das perfekte Lehrstück, ähm, was alles schiefgehen kann an einem Gesetzesvorhaben. Und das ist wirklich so krass ja. dazu zu gucken. Das ist äh, teilweise wie so zwei Züge, die aufeinander zufahren in, in, in Zeitlupe. Und äh, gestern hat es halt eben richtig geknallt.
1: Es sind ja wirklich alle Schuld daran. Äh, Erstmal diese, Entschuldigung, gottverdammte Vorgängerregierungen, muss man ja schon sagen, die über Jahre nichts getan haben, nicht umgesteuert haben, sich über äh, Wärmewende, also der Begriff tauchte noch nichtmals auf. Und dadurch natürlich für die aktuelle Regierung, das muss man fairerweise sagen, irgendwie ein, ein wirklich so knappes Zeitfenster geschaffen haben, dass Hektik entsteht, dass auch Raum für Reibung und Streit natürlich wahrscheinlicher geworden ist. Dann kommen die Grünen und vor allem das Ministerium von Robert Habeck mit einem ersten Entwurf um die Ecke, wo einfach sehr, sehr viel Wichtiges für die Akzeptanz eines solchen Gesetzes nicht bedacht war. Dann die FDP, die die Chance sieht, sich zu profilieren, durchaus sinnvolle Hinweise gibt, auch auf Veränderungen drängt und trotzdem offenbar so eine richtige Lust an, der Verzögerung hat und auch die Grünen in die Bidroule zu bringen. Dann Teile der Medien, die zum Teil Unwahrheiten berichten und maximal gegen das Projekt hetzen. Und dann noch ein Bundeskanzler, der ewig lange zusieht, als habe er Freude. Am Schlammketchen.
2: So ist es. Ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen würde bei dem Punkt, dass in den letzten 20 Jahren nichts passiert sei. Keine Ahnung, aber egal. Lass uns einfach mal gucken, ich noch mal in den Februar reinspringen. Weil ab da bin ich nämlich völlig bei dir. Was dann passiert ist, ist wirklich etwas, wo man auch so ein bisschen auch so für seine eigene Zunft sich da so denkt. So, hm, ähm, <lacht> was passiert da? Oder mit welcher Lust da eben halt auch man wirklich Dinge missverstehen möchte.
1: An was denkst du konkret?
2: Naja, ich denke da tatsächlich sowas wie äh, Heizungsstasi, Heizungshammer und ich, ich, ich weiß es nicht. Und äh, Habeck, der in die Keller reingeht und die Ölheizungen oder noch funktionierenden Heizungen da rausreißt. Äh, also Dinge, die eigentlich auch so in dem Ursprungsentwurf, wenn man mal ehrlich ist, so ja auch wirklich nicht drin gestanden haben. Ich meine sogar das Wort Technologieoffenheit in diesem Entwurf auch gelesen zu haben. Bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, um ehrlich zu sein. waren wirklich ein paar viele Entwürfe, aber ganz so äh, dramatisch dieses Weltend-Szenario das da skizziert wurde von einigen Kollegen in der Boulevardpresse. Das fand ich schon auch ganz schön hart, muss ich sagen.
1: So, jetzt blicken wir aber nach vorne. Jetzt ist also die nächsten Wochen nichts. Dann soll im September quasi diese zweite und dritte Lesung, die es nun noch mal brauchte im Bundestag, ähm, quasi kommen. Was glaubst du? Wird das dann einfach geräuschlos äh, über die Bühne gehen und verabschiedet werden? Oder nutzen die ganzen Gegner ja auch innerhalb der Koalition, namentlich von der FDP, die Chance, das Ding doch noch mal zu verändern?
2: Ja, das ist ja gerade das Krasse. Ne? Wenn man irgendwie bedenkt, so Leute, ihr guckt jetzt alle in den Abgrund. Für euch steht hier wirklich eine Menge auf dem Spiel. Weil das, glaube ich, hätten sie eigentlich lernen müssen, dass äh, der FDP vielleicht so ein bisschen anfangs äh, dieser Konflikt genutzt hat. Ne? Die waren ja gerade so im April waren die ja relativ nah an der Todeszone dran und sind aus einem Parlament äh, nach dem anderen rausgeflogen. Also ja, da haben Parlament, sie sich ja. vielleicht ein bisschen stabilisiert. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Mehr ist da nicht drin. Wenn die Koalition platzt, dann gehen die alle drei Baden. Aber so richtig. Das müssten sie eigentlich verstanden haben. Und trotzdem kriegen sie es nicht auf die Reihe, selbst. Wirklich, <lacht> angesichts des Abgrundes, sich irgendwie zusammenzureißen und zumindest in den letzten Tagen so eine Art von Einigkeit zu demonstrieren.
1: Also, um das abschließend zu sagen, es wäre wirklich nie und nimmer nötig gewesen, das so auf den letzten Drücker durch den Bundestag zu prügeln. Das war wirklich äh, der Plan dieser Regierung. Man hätte das viel vorher sich einigen und auf den Weg bringen können. Und so wie der Plan war, da muss man dem Verfassungsgericht auch recht geben, war es tatsächlich eine völlige Missachtung des äh, Parlaments und deren Geflogenheiten zu beraten. Und insofern ist es dann auch richtig, dass sowas gestoppt wurde.
2: Markus, darf ich einen Flachwitz machen? Bitte. Ich bin, ich bin ein großer Freund von Flachwitzen. Du weißt ja, was äh, der eigentliche Name des, des Heizungsgesetzes, das Gebäudeenergiegesetz, wird ja abgekürzt als GEG. Äh, -E ne? Gag. Das finde ich sehr schön in dem Zusammenhang. The Running Gag. Er bleibt uns erhalten, glaube ich. <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt.
1: Elterngeld, Streichung für Gutverdiener geplant, Petition kämpft dagegen, so steht es in der Berliner Morgenpost, um die Sparpläne von Christian Lindner umzusetzen, hat ja Bundesfamilienministerin Lisa Paus entschieden, rund 60.000 Familien das Elterngeld komplett zu streichen, und zwar denen, die mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen verdienen. Das sind so äh, mindestens 180.000 brutto äh, im Jahr. Paus Pläne sorgen aber für Unmut. Die Unternehmerin Verena Paus da will mit ihrer Petition Nein zur Elterngeldstreichung die Absenkung der Einkommensgrenze verhindern. Mehr als 500.000 Unterzeichnerinnen hat die Petition aktuell. Ich finde es äh, tatsächlich so ein bisschen Wahnsinn, diese Empörung. Also wer, finde ich zumindest, wenn auch als Paar ein solch hohes Einkommen zur Verfügung hat, ich finde, der braucht den Staat nicht, nicht um Kinder zu bekommen, nicht um sie großzuziehen, nicht um zu überleben, ja nicht mal um die Chance auf ein irgendwie glücklicheres Leben äh, zu erhöhen. Und ich fand in diesem Zusammenhang äh, sehr lustig, was Peter Wittkamp äh, getwittert hat. Er twitterte einen Diese Aufruf. Demo. Heute große Demo gegen die Elterngeldbeschränkungen ab 150.000 Euro am Kurfürstendamm. Hier noch die letzten Infos und dann kommt's. <lacht> Wir starten um 15 Uhr vor dem Apples Store. Getränke bitte nur im Recap. Wir bitten die Teilnehmerinnen mit SUV ein wenig auf die mit E-Lastenrad zu achten. Sehr schön. Wie stehst du zu diesen Plänen, Iris?
2: Du hast ja hier jemanden eingeladen, der davon sowas von Lichtjahre entfernt ist. Also, ich selber komme ja aus einem Haushalt. Wir haben von Transferleistungen natürlich auch gelebt, aber auch teilweise manchmal echt auch die Stromrechnung nicht zahlen konnten und wir das Essen auf so einem Campingkocher äh, zubereitet haben. Also so nah bin ich einem Campingurlaub nie wieder in meinem ganzen Leben gekommen. Wie zu Hause. <lacht> Im Dunkeln mit, äh, mit Kerzen. Ähm, und dann irgendwann sind wir aber auf die Idee gekommen, vielleicht irgendwo ein bisschen Strom abzuzwacken vom, vom Dachgeschoss, was nicht so ganz legal war.
1: Wo war das, Iris? Nimm uns mal mit.
2: Das äh, war bei mir zu Hause in Köln. Ich komme ja vom Friesenwald Und äh, das war damals äh, noch nicht so eine schicke Gegend. Mhm. Das war eine sehr ähm, rauhe Gegend, also wo es auch wirklich viel Kriminalität gab. Mein Papa war äh, einer der ersten Gastarbeiter aus der Türkei, aber hat dann irgendwie die Kurve nicht so, so richtig gekriegt und hatte... Ganz andere Träume und Vorstellungen von dem, was er aus seinem Leben macht. Und Dinge laufen halt dann manchmal irgendwie ja, ganz schön schief. Und, ähm, und dann gerät man da in so eine Situation rein. Und wenn da noch Kinder im Haushalt sind, dann ähm, ist das irgendwie doppelt scheiße, wenn kein Geld da ist. Also mhm. deswegen, wenn ich das so, wenn ich das so höre, ähm, <lacht> dieses Jahreseinkommen, ich meine, ich mich ja so, ich habe mich ja so ein bisschen da rausgerobbt, so, ja. ich habe ja jetzt äh, immerhin äh, einen Arbeitsvertrag. Mein erster, glaube ich, so richtig. Ach du je. Ja, egal, jedenfalls äh, habe ich da echt auch erstmal geschluckt, ähm, weil da, da geht ja irgendwie sowas von auseinander, ne? die Vorstellung, was ist reich und ähm, ich erinnere mich da noch an, oder weißt du vielleicht auch noch, als Scholz das gefragt wurde und auch Merz, die haben ja auch allen Ernstes gesagt, sie wären irgendwie äh, Mittelstand oder was hatten die damals gesagt, ich kriege es gar nicht mehr so richtig zusammen. Gehobene Mittelschicht.
1: Hat für dich äh, sein, ne? sein, oh. ja, seine <lacht> Lebensumstände beschrieben.
2: Das macht mich sprachlos. Ich, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Es, ist, es macht mich wirklich so ein bisschen sprachlos, ja. Aber auch, wie krass das ist, was du, was du für eine Wirkungsmacht hast. Ne? Weil wie viele Leute haben die Petition schon unterschrieben? Was hattest du gerade für eine Zahl genannt? 500.000 sind das Fünf, jetzt schon. Zieh dir das mal rein. Das sind also weit mehr
1: als äh, quasi geschehen. Betroffen
2: sind. werden. Genau. Ja. Das muss man sich aber mal vorstellen, was für eine. Power dahinter steckt, was für ein Netzwerk ne? und ähm, was du damit erreichen kannst, wenn du halt in, sage ich mal, solchen Verhältnissen stehst. Das finde ich erstaunlich, muss ich sagen.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli – ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er 90er. Als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre. Es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte: Oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja, die, also, die haben also streng genommen gar nicht. Gucken mal, wer da spricht.
1: Perücken, Pässe und Patronen, so lebt Söldnerchef Yevgeny Prigoshin, das berichtet der Tagesspiegel. Lange gab es großes Rätselraten über den Verbleib des Chefs der Söldnergruppe Wagner, Yevgeny Prigoshin. Nach dem Scheitern des Putsches oder was immer das sein sollte, sollte er sich angeblich nach Belarus abgesetzt haben. Jetzt sagte der belarussische Präsident Lukaschenko allerdings, Prigoshin befinde sich in St. Petersburg, also in Russland. Wie das Anwesen aussieht, in dem dieser Prigoshin früher gelebt hat, also vor dem versuchten Putsch, das lässt sich jetzt anhand von Fotos und Videos ganz gut nachvollziehen, die kremlnahe Medien wiederum veröffentlicht haben. Neben einem klassischen Luxus, der da zu sehen ist, also dem Luxus der Superreichen mit Indoor-Pool, Fitnessstudio, Hubschrauberlandeplatz, was halt so dazugehört, sind da aber auch Dinge aufgetaucht, die man eben eher bei einem Warlord vermutet Viele Waffen samt Munition, Säcke mit Bargeld, mehrere Perücken und Reisepässe, außerdem Fotos von abgetrennten Köpfen. Ich meine, Prigoschins Kämpfer äh, wurden ja äh, wirklich wiederholt Übergriffe, Hinrichtungen und Folter vorgeworfen. Ja Iris, was machen wir nun mit erstens der Info, dass Prigoshin angeblich wieder in Russland sein soll und zweitens, dass der Kreml jetzt zumindest öffentlich Stimmung gegen Prigoshin macht mit der Veröffentlichung solcher sehr privaten Fotos, die ihn natürlich auch bloßstellen soll.
2: Ich weiß ehrlich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich meine, ich frage mich, was ist da los? Was passiert da? Ähm also Ich, ich finde schon alleine diese, die Sachen mit dem Vorschlaghammer, ne, die, die erzeugen ja so krasse Bilder bei einem im Kopf. Das hatte ich zuletzt nur bei dieser Knochensäge in dem Fall Khashoggi.
1: Da wurde eben auch ein ähm, Vorschlaghammer, der einen Metallkopf und den Schriftzug bei wichtigen Verhandlungen ähm gefunden. Und äh, das ist ja eines der Symbole der Wagner-Gruppe. Die Truppe erklärt, diese Waffe zu benutzen, um ihre Feinde hinzurichten oder zu foltern. Also klar, das ist mega gruselig.
2: Total. Also das hätte sich irgendwie ein Horrorfilmregisseur nicht besser ausdenken können. Da läuft es mir kalten Rücken runter. Ne? Das kennt man nur noch irgendwie von dieser Knochensäge, äh, damals im Fall Khashoggi in der saudischen Botschaft.
1: In der Türkei, ja, in Ankara.
2: Das hinterlässt einem echt sprachlos. Also nur das mit den mit den Perücken mit der Verkleidung habe ich nicht so richtig verstanden. Also für mich als Kölner ich habe da gewisse Sympathien, wenn sich jemand verkleiden möchte, aber da hört es dann auch ganz schnell auf.
1: Es sind sehr sehr hässliche Verkleidungen, muss man sagen, ja. würde ich jetzt nicht unbedingt für den Karneval anraten. Aber es sind für mich passt es nicht ganz zusammen, weil äh, äh, Prigoshin, der äh, wenn er wirklich zu Recht, wovon viele ausgehen, die Rache Wladimir Putins zu fürchten hat. Was macht er dann in Russland selbst? Warum ist er da nicht in Belarus? Andererseits, warum verbreiten russische Medien diese privaten Aufnahmen aus Prigoschins Villa jetzt gezielt genauso eben wie die Selfies? Das macht keinen Sinn. Dieses Komplott, was ist dort passiert? Welches Verhältnis haben die beiden noch zueinander? Das ist, glaube ich, noch nicht aufgeklärt. Da ist
2: noch eine Menge zu heben
1: glaube ich. Prigoshin selbst hat jetzt übrigens auch die Veröffentlichung von Filmmaterial äh, angekündigt. Demnach behauptet er, dass russische Sicherheitskräfte wertvolle Gegenstände und Geld aus seinem Haus gestohlen hätten. Versteckte Überwachungskameras hätten dies aufgezeichnet und er wolle das Material bald veröffentlichen. Also lehnen wir uns zurück, so traurig diese Posse in Russland ist, es geht weiter.
0: Komm, nächstes Thema.
1: Herr oder Frau Ganove. So lautet die Überschrift im Spiegel. Das Selbstbestimmungsgesetz sollte im Juni das Kabinett passieren, doch das Innenministerium bremste die Sorge, Gangster könnten das Gesetz nutzen, um unterzutauchen. Ja, also das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, äh, das die Änderung des Geschlechtseintrags. Äh, Künftig einfach vereinfachen soll, auch die Namensänderung vereinfachen soll. Das sollte ja Ende Juni im Bundeskabinett verabschiedet werden. Dann aber kurz vor der entscheidenden Sitzung meldete das Innenministerium Bedenken an. Was, wenn Kriminelle das Selbstbestimmungsgesetz ausnutzen, um sich Strafverfolgern zu entziehen? Also, wenn sich jetzt nur mal so, um ein Beispiel zu nennen, so war wohl die Befürchtung, wenn sich ein Clanchef wie Arafat Abu Chaker in, sagen wir Annegret gret Abu Chaker umbenennen ließe, um dann seine Identität zu verschleiern, die Entscheidung. Im Kabinett wurde aufgrund dieses Einwands tatsächlich vertagt, erstmal nur um eine Woche, dann auf unbestimmte Zeit und ich frage dich jetzt Iris, Gehen mit den Herrschaften dort quasi, geht da die Fantasie durch oder ist das ein berechtigter Einwand gegen dieses äh, Gesetz, weil es tatsächlich auch Ganovinnen und Ganoven äh, missbrauchen können?
2: Also ich ähm, habe das Gesetzesvorhaben so ein bisschen verfolgt und es gab tatsächlich immer so ein auch die Sorge, dass man das missbräuchlich verwenden könnte, aber eher nicht in diesem kriminellen Kontext, sondern in so einem, ähm, ja, so einem Spanner ähm, hinterher, weißt du, jemanden auflauer Aufflauer-Kontext. Diese Befürchtung war da, das äh, haben die aber ja, so mit so einem Link ausgeräumt, den ich nicht ganz unproblematisch finde, weil äh, die haben dann ins Gesetz reingeschrieben, dass ähm, das Hausrecht nach wie vor gilt. Also wenn du eben halt dieser, wie von dir zitierte, Saunabetreiber dann bist, ne, dann liegt es an dir zu sagen, so nee, hier gilt aber noch das, äh, keine Ahnung, das Geburtsgeschlecht oder ich weiß nicht, wie so eine Formulierung dann lauten könnte. Ich glaube, dass das ist schon auch konfliktreich, also äh, dass das dann halt eben einfach sich so in Sportstätten oder in Saunen, ähm, Umkleidekabinen, dass sich da durchaus dann äh, doch nochmal Diskussionen, äh, also dass die da entstehen können. Also ich fand das jetzt nicht so ganz
1: so easy. Es gab auch die, die Sorge, dass sich äh, Männer auf diese Art und Weise vor dem Dienst an der Waffe, äh, nämlich im Verteidigungsfall quasi drücken würden. Und da wurde auch schon die Vorsichtsmaßnahme quasi ins Gesetz mit aufgenommen, dass der Geschlechtseintrag der Neue nicht gültig sei, wenn sie in Un unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Feststellung eines Verteidigungsfalles erfolgt.
2: Ja, also es ist schon irre, was die da alles bedacht haben in diesem Gesetz. Ähm, man muss mal auf der auf der Pro-Seite sagen, das ist mal ein Vorhaben zwischen Grünen und FDP, das die beiden immerhin im Konsens vereinbart haben.
1: Oh ja. Das stimmt, das ist äh, seltene Einigkeit und man sieht sich hier ja auch als äh, gesellschaftliche Fortschrittskoalition, also da ist mal, auf, diesem, da ist auf diesem Terrain der äh, Liberalisierung äh, gehört man schon eher zusammen, wenn da nicht die störende Innenministerin und deren Beamten wären, die nämlich auch und das will ich hier auch noch sagen, die noch etwas anderes umtreibt, auch abgelehnte Asylbewerber, denen eine Abschiebung droht, könnten auf dumme, oder schlaue Gedanken kommen, steht dort. So die Befürchtung, auf dem Papier könnten sie sich zu einer neuen Person erklären. Danach würden sich ihre Herkunftsländer womöglich verweigern, sie zurückzunehmen. In den Datenbanken dieser Staaten existiert. Diese neue
2: Person schließlich nicht. Total interessant. Bevor man mich irgendwie nach Afghanistan, Syrien oder was weiß ich, wohin abschiebt, da, da würden mir, glaube ich, auch tausend Sachen lieber einfallen.
1: Also um das mal klar zu sagen, wir reden hier wirklich über irgendwelche Verdächtigungen und Nischenfälle. Äh, und ich glaube, es gerät da auch äh, im Bundesinnenministerium in diesen Tagen so ein bisschen aus dem Fokus, was das für die betroffenen Menschen tatsächlich bedeutet, welche Erleichterung es für ihren Alltag mit sich bringt und das wiegt zumindest für mich persönlich schwerer als all die Bedenken, die man in Einzelfällen da finden mag. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Bund zahlt 243 Millionen Euro Schadensersatz. Der Versager und seine Helfer so Heißt ein ziemlich deftiger Kommentar von Klaus Ott in der Süddeutschen Zeitung. Und er betrifft wen?
2: Andi Scheuer.
1: An die Scheuer, <lacht> ist also Scheuers Mautdebakel wird uns Steuerzahler 243 Millionen kosten. Und das, so schreibt es Klaus Ott, ist nicht das Einzige, was der CDU-Mann verbockt hat. Zur Millionenentschädigung kommt eine marode Bahn, die der ehemalige Bundesverkehrsminister in seiner Amtszeit nicht auf Vordermann bringen konnte. Die CSU hat lange an Scheuer festgehalten, obwohl der immer schon mehr Sprücheklopfer als Sachpolitiker war. Ja, also diese Maut, das ist wirklich eine der Sachen, ich meine wenn wir lange Politik beobachten, dann ist man an Sachen gewöhnt und dann sagt man, okay, hat man vielleicht auch mehr Verständnis als Leute, die da nicht täglich hingucken, aber dieses Mautdebakel ist wirklich etwas, was mich bis heute äh, aufregt und jetzt gab es eben diese äh, Klage der potenziellen Betreibergesellschaften, die schon damals darauf hingewiesen hatten, lassen Sie uns den Vertrag doch ruhig nochmal ein bisschen abwarten, bis es eine Zustimmung vom Europäischen Gerichtshof für diese Maut gab und äh Scheuer hat aber sehr drauf gedrängt, nee, nee, lass uns das jetzt schon unterschreiben, das wird gut gehen und so. Und dadurch sind Ansprüche entstanden. Das kostet jetzt äh, alle 250 Millionen Euro, die sicherlich sinnvoll investiert hätten sein können von Seiten des Bundes zum Beispiel gegen Kinderarmut. Und man muss sich noch mal vergegenwärtigen, was der Hintergrund dieser absurden Maut war die Landtagswahl 2013. Da hat der damalige CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer einen sogenannten Bayern-Plan vorgestellt mit der zentralen Forderung eine Autobahnmaut und zwar nur für Ausländer. Also es sollte auch diesen latent äh, ausländerfeindlichen Konnex irgendwie in diesem Versprechen geben. Es hat absolut funktioniert. Es gab damals eine absolute Mehrheit für die CSU, für Horst Seehofer. Und dann äh, musste dieser Unsinn tatsächlich von den Handlangern in Berlin, und das ist nicht Andreas Scheuers alleinige Schuld, umgesetzt werden. Also alle mussten dafür bluten, für dieses Wahlversprechen. Das nur noch mal der historische Rückblick.
2: Ja, freie Fahrt für Deutsche. Ne? Das war sehr schön mit anzusehen. Aber äh, da waren eben einige zumindest. Da waren einige CSU-Politiker, die da so richtige feuchte Augen bekommen haben, bei dem Gedanken, damit so richtig Kasse zu machen. Obwohl die Warnungen, die juristischen Warnungen von, von vornherein ja da waren. Mhm, Und ja. kannst du dich noch erinnern, das war Dobrindt, der erst diesen, der, der diesen kongenialen Plan geschmiedet hat, das Ganze irgendwie ja so zu umgehen, ähm, dass alle diese Maut zahlen sollten. Nur die Deutschen das dann über die Kfz-Steuer zurückbekommen sollten. Genau, das ist denen aber genau. auch schon noch auf die Füße gefallen. Und äh, Scheuer, ich kann es mir gar nicht anders erklären, dass der einfach nur dachte, ich mache das Ding jetzt, ich ziehe es jetzt durch, alle haben es nicht gepackt, aber ich, der Andi. Aber gut.
1: Du hast es mitbekommen, äh, vor kurzem hat Dr. Angela Merkel in Bayern von Markus Söder das äh, Bayerische Verdienstkreuz irgendwie für besondere Verdienste um Bayern und so bekommen. Und es ist mittlerweile auch total klar, warum. Weil sie einfach diese drei Bundesverkehrsminister in ihre Kabinette äh, von der CSU integriert hat. Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt, dann Andi Scheuer. Und so wurden über Jahre wirklich Millionen an Bau- und Fördergeldern aus dem Topf des Bundesministeriums nach Bayern gelenkt, überproportional, das ist nachgewiesen und dann...
2: Also ich glaube, der Wahlkreis von Andi Scheuer soll sehr schöne Straßen haben, hörte ich mal.
1: Unbedingt, unbedingt, das <lacht> muss herrlich sein. Und dann wurde halt noch über dieses Bundesministerium, dieses wirklich hirnrissige und mit, wie gesagt, ausländerfeindlichem Subtext versehene Wahlversprechen dieser PKW-Maut äh, organisiert.
2: Schöne Posse, aber ein bisschen teuer. Wäre schöner gewesen. Wären nicht so viele Nullen da hinten dran.
0: Alte, weiße Männer.
1: Gericht. Umbenennung der Berliner Mohrenstraße ist zulässig. So steht es in einer Reportage der Berliner Zeitung. Das Berliner Verwaltungsgericht hat... Gestern entschieden, die Berliner Mohrenstraße darf umbenannt werden. Sechs Anwohner hatten gegen diese Umbenennung geklagt, darunter der Historiker Götz Ali. Der Beschluss zur Umbenennung der Mohrenstraße sei, Zitat, überstürzt und wenig begründet, sagt er. Sein Widerspruch habe das Bezirksamt nicht inhaltlich geprüft. Das Gericht hat nun die Umbenennung bestätigt. Die Straße heißt Seit Mai 2021 Anton-Wilhelm-Amo-Straße nach dem ersten Gelehrten afrikanischer Herkunft an einer preußischen Universität.
2: Also mir fehlt da so ein bisschen die, die Lust an der Empörung. Also ich glaube, mir wäre nichts mehr egal, als wie die Straße heißt, in der ich wohne. Also... Äh, vor allen Dingen, also ich habe jetzt auch nicht so ein Fehlzisch, dass ich mir überall denke, so hm, das muss jetzt umbenannt werden, das ist ein blöder Name oder so, das, das, das ist bei mir nicht so angelegt. Aber wenn, wenn sich da Leute dran stören...
1: So what? In dieser wirklich interessanten Reportage von dem Gerichtsprozess da gestern, da taucht dann eine Frau auf, eine Klägerin, die dort äh, in der Straße wohnt und äh, dann erzählt, dass sie am Institut für Europäische Ethnologie arbeitet, das sich eben in der Mohrenstraße Nummer 40 befindet, äh, eine Adresse, an der sie nicht länger ihre Studenten und internationalen Gäste empfangen möchte und deshalb hat sie sich für die Umbenennung eingesetzt und das kann ich dann ehrlich gesagt, gesagt, schon sehr gut verstehen.
2: Kann ich total gut verstehen. Also, sind äh, wirklich gute Argumente und dann lässt man es einfach gehen. Also, ich weiß nicht, warum man sich da so an aufhängen kann. Also, ich kann es wiederum verstehen bei Axel Springer. Kannst du dich erinnern, als sie durchgesetzt haben, dass dieser kleine Teilbereich zur so Rudi-Dutschke-Straße umbenannt wurde? Ja. Konnte ich auch nicht so richtig verstehen. <lacht> warum nicht? Warum nicht Rudi-Dutschke-Straße?
1: Welche Straße ihres würdest du denn gerne mal umbenennen? Ja,
2: wie gesagt, ich habe es nicht so mit Straßennamen, es ist nicht so mein Ding, wobei... Ich letztens eine kleine Radtour gemacht habe durch Pankow und da bin ich an der, der Hans-Jürgen-Straße vorbeigekommen und da dachte ich guck Hans-Jürgen könnte auch Hans Dieter heißen <lacht> Hans Dieter Straße 14 Why not
1: Ja das ist äh, nicht so spektakulär und äh, welche Straßennamen fehlen dir jetzt sag mal in Berlin oder in deiner Umgebung
2: ich habe da wirklich jetzt nicht so mir wenig Gedanken gemacht, dass, äh, dass auch die Straße XY ähm, viel besser anders heißen könnte. Es ist, tatsächlich geht das völlig an mir vorbei. Ich habe da überhaupt keine keine Aktien in diesen Diskussionen mit drin, was Straßennamen angeht.
1: Ich meine, wenn es wie in diesem Falle natürlich so ist, wie es auch mal die Bezirksverordnetenversammlung äh, in ihrem Antrag auf Umbenennung ähm, dokumentiert hat, dass nach heutigem Demokratieverständnis der äh, bestehende rassistische Kern des Namens belastend ist und dem internationalen Ansehens Berlin schadet, ich persönlich, kann es verstehen. Götz Ali wiederum äh, sagt, also Umbenennungen hätten immer etwas Totalitäres, deshalb sei er da dagegen, selbst wenn er natürlich total versteht, gerade als Forscher, der Bücher über den Nationalsozialismus und den deutschen Kolonialismus äh, geschrieben hat, wie belastend das für andere Menschen wiederum sein
2: kann ich Versuche mal so ein bisschen seine Argumentation aufzunehmen. Also was, was ich zum Beispiel nicht so richtig gut finde, ist wenn man wirklich Dinge, die in der Geschichte passiert sind, einfach aus dem Stadtbild entfernt. Also ich bin ein, ein großer Verfechter des Palastes der Republik gewesen, weil...
1: Der wurde gesprengt, ja.
2: Und ich fand es echt blöd, weil das gehört auch zur Geschichte der Stadt. Und dann machst du die einfach weg und setzt da halt eben dieses dieses Phantasialand hin. So, so ein Schloss wie ein Disney World. Also das... Ähm Gefällt mir überhaupt nicht. Also das kann ich nachvollziehen, aber bei einem Straßennamen finde ich, äh, den du ja eben wirklich ne, auf Briefe drauf schreibst und wenn da einer jedes Mal wieder im Kopf hat, was er damit verbindet, finde ich das auch völlig in Ordnung dagegen vorzugehen und kann das nicht so richtig nachvollziehen, ähm, diesen alten Namen beibehalten zu wollen. Da kann ich es echt nicht verstehen. Das ist ja drollig.
1: Justin Trudeau bittet Taylor Swift um Konzerte in Kanada. So steht es in der FAZ. Ein guter Politiker muss ein offenes Ohr für Krisen aller Art in seiner Bevölkerung haben. Mögen sie noch so klein erscheinen. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau kümmert sich dieser Tage etwa um die Taylor-Swift-Anhänger in seinem Land. Unter den Fans der Sängerin macht sich derzeit Verzweiflung breit, weil die 33-Jährige noch immer keine Konzerttermine für Kanada bekannt gegeben hat. Ja, sie ist zurzeit äh, auf großer Tour, die Eras Tour. Ähm, sie hat begonnen und 130 Auftritte auf fünf Kontinenten sind äh, geplant und bekannt gegeben worden. Unter anderem kommt sie in die USA, Brasilien, Japan, Australien und auch nach Deutschland, aber eben nicht nach Kanada. Und Trudeau schreibt nun, ich kenne Orte in Kanada, die sich über deinen Besuch freuen würden. Halte uns nicht noch einen grausamen Sommer lang hin. Wir hoffen, wir sehen dich hier bald. Das äh, schrieb er an äh, Swift gerichtet. Äh, sie reagierte bislang nicht. Äh, anderswo wird Swift hingegen gleich dreimal zu sehen sein. In Gelsenkirchen. Dort wurden zwei Zusatzkonzerte bekannt gegeben. Weitere Zusatzkonzerte gibt es auch in Hamburg und München. In Deutschland wird Zwift dann nächstes Jahr insgesamt sieben Konzerte spielen. Und Justin Trudeau fragt sich vermutlich, what the fuck ist Gelsenkirchen? Ich meine, kannst du ihn verstehen, Iris, äh, den Trudeau? <lacht> Bist du auch ein Taylor-Swift-Fan?
2: Äh, nee, eigentlich nicht so. Obwohl... Also, ich, ich finde bei ihr halt manchmal so ganz witzig, die ist halt äh, manchmal, also die macht manchmal so ganz andere Schlagzeilen. Jetzt nicht nur so mit ihrer Musik, sondern die ist ja auch so ganz äh, pfiffig. Die hat sich, glaube ich, auch mal mit Spotify so ein bisschen angelegt und dann oh ja. hat sie, glaube ich, auch mal äh, geklagt, weil irgendein Rapper wohl ein Byte aus ihrem Song rausgeklaut hat und so. Und ähm, ich, so als äh, kleiner Urheberrechtsnerd finde das vor dem Hintergrund so manchmal spannend, das ist weniger tatsächlich die Musik, aber. Ähm, also das tut mir total leid, also für den armen Justin Trudeau und für die ganzen Kanadier. Das, aber Gelsenkirchen, hör mal, das ist bei
1: Köln. Also, liebe Kanadier, kommt doch einfach alle nach Gelsenkirchen, bekommt einen äh, sehr, sehr guten Eindruck von Deutschland und äh, vielleicht zum kleinen Trost für Justin Trudeau, äh, vielleicht hat er noch nicht gehört, dass äh, Taylor Swift angeblich mit ihren Konzerten an den Orten, wo sie auftritt, ja die Inflation in die Höhe treibt. Also da gab es wohl Untersuchungen. Es wird immer noch unter den Inflationsexperten dieser Erde gestritten, wie seriös die waren. Aber am Beispiel von einzelnen Konzerten dachten einige festgestellt zu haben, dass dort, wo sie ist, tatsächlich die Inflation steigt wegen in dem hohen Konsum äh, Restaurants, äh, Ticketpreise, Hotels etc.
2: Okay, dann Gnade Gott. Gelsenkirchen.
1: Richtig.
2: Das ist die End ist nie Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Adele mahnt Publikum: Hört auf, Dinge auf Künstler zu werfen. So steht es bei gmx.de bei einem Auftritt. Im Caesars Palace in Las Vegas hat die Sängerin Adele die Konzertbesucher aufgefordert, keine Gegenstände auf Musiker zu werfen, mit einer T-Shirt-Pistole in der Hand, mit der sie als Teil ihrer Performance gerne Merchandising-Artikel ins Publikum schießt, fragte Adele, ihr Publikum, habt ihr bemerkt, dass die Leute im Moment die verdammte Show-Etikette vergessen? Die Leute werfen einfach Mist auf die Bühne, habt ihr das gesehen? Hintergrund dieser Ansage ist, und hier wird es jetzt wirklich kurios, dass ein Fan bei einem Konzert der Sängerin Pink vergangene Woche in London ein Tütchen auf die Bühne geworfen hat, das die Asche seiner Mutter enthielt. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Was ist da bitte los? Wie sehr muss man Fan sein, um die Asche seiner eigenen Mutter auf die Bühne zu werfen?
2: Das äh das klingt wirklich nach einem richtigen Hardcore-Fan. Ich kann es mir nicht anders erklären.
1: Ja, wobei die Frage jetzt schon bleibt, war die Mutter überhaupt Pink-Fan, also die da auf die Bühne flog, oder nur die Person, die sie auf die Bühne geschmissen hat?
2: Man kann sie ja leider nicht mehr fragen. Ne? Schade.
1: Und was hat Pink wohl mit dem Tütchen gemacht?
2: Rauchen kann man es nicht, ne? Hat noch keiner versucht, oder? Oh Gott,
1: also ich glaube, jetzt driften wir hier Ach. ein bisschen ab. Iris, es war so gehaltvoll, es war so schön. <lacht> wir sollten es bevor das jetzt weitergeht, dabei belassen. Und gratulieren an dieser Stelle noch allen äh, Gewinnerinnen und Gewinnern des Deutschen podcast äh, selbst den äh, Kollegen des anderen großen nachrichten von The Pioneer Briefing von und mit Gabor Steingart, die den Publikumspreis gewonnen haben. den und allen anderen herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch und äh, bei dir, Iris, bedanke ich mich sehr für deine Zeit, für deine Gedanken, für dein Lachen. Äh, die Politik geht in die Sommerpause. Worauf freust du dich denn am meisten in diesem Sommer?
2: Ich freue mich wirklich nicht mehr, über das Heizungsgesetz berichten zu müssen. Also zumindest <lacht> für ein paar Wochen. <lacht> du ich bist auf Running Gag, <lacht> ja, dieser Running Gag für mich doch eine kleine, eine kleine Sommerpause eigentlich. <lacht> Aber ich befürchte, da wird vielleicht
1: nichts draus. Ich und sage einfach einen schönen Sommer. Äh, vielen Dank, dass du da warst und komm demnächst mal wieder.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich komme sehr einen gerne wieder. Einen schönen Tag wieder. dir. Mach's gut. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher
0: Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking.
2: Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden
0: gibt es täglich. Überall wo es Podcasts gibt.
2: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Naja. Schön scheiße.